0: Durch die Bibel: Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee, ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendereihe, bei der zurzeit die Bergpredigt im Mittelpunkt steht. Sie ist Bestandteil des Matthäus-Evangeliums und umfasst die Kapitel fünf bis sieben. Den Namen Bergpredigt hat sie bekommen, weil sich Jesus mit seinen Jüngern auf einen Berg zurückgezogen hat, um ihnen dort in aller Ruhe zu erzählen, was Gott mit dieser Welt vorhat und was er, Jesus, sich von den Menschen wünscht, die ihm nachfolgen. Beim Lesen der Bergpredigt wird einem recht schnell klar, dass sich vieles nicht ohne weiteres in die Tat umsetzen lässt. Die Verhältnisse in der Welt sind nicht so, dass man streng nach den Vorgaben der Bergpredigt leben kann. Ja, Sie und ich würden es allein auch deshalb nicht schaffen, weil wir diesen Vorgaben nicht entsprechen, nicht gerecht werden können. Was hat es dann aber mit der Bergpredigt auf sich? Ich bezeichne sie gern als eine Art Regierungserklärung für das Reich Gottes. Jesus, der König dieses Reiches, spricht über die großen Grundsätze und Ziele, die im Reich Gottes verwirklicht werden sollen. Dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, haben Jesus und Johannes der Täufer gleichlautend verkündet. Allerdings wird sich das Reich Gottes erst nach und nach entfalten und schließlich für alle sichtbar werden, wenn Jesus Christus ein zweites Mal auf diese Erde kommt. Die Bergpredigt Jesu. Allein im Matthäusevangelium ist sie zu finden. Obwohl sie immerhin drei Kapitel umfasst, handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Zusammenfassung dessen, was Jesus seinen Jüngern mitgeteilt hat, als er sich mit ihnen auf einen Berg zurückzog. Insgesamt sind vier Themenkomplexe innerhalb der Bergpredigt erkennbar. In Matthäus 5 geht es zunächst darum, wer zum Reich Gottes dazugehört – und wodurch sich die Jüngerinnen und Jünger Jesu auszeichnen. Die zweite Hälfte von Kapitel 5 handelt davon, welche Rolle das alttestamentliche Gesetz im Reich Gottes spielen wird. In dieser Sendung steht nun Kapitel 6 im Mittelpunkt, die Bürger des Reiches Gottes und ihr Verhältnis zu Gott, und in der nächsten Sendung schließlich Kapitel 7, die Bürger des Reiches Gottes und ihr Verhältnis zu anderen Menschen. Im Zusammenhang mit der Bergpredigt war schon mehrmals die Rede davon, dass wir aus uns heraus den Ansprüchen Gottes nicht genügen können. Der Apostel Paulus spricht immer wieder davon, dass uns die Gerechtigkeit fehlt, die wir vor Gott haben müssten. Doch Jesus, der diese Gerechtigkeit vor Gott hat, springt für uns in die Bresche, wenn wir ihn darum bitten. Deshalb schreibt Paulus im Römerbrief, wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Einerseits bedeutet das für Christen, sie brauchen nichts mehr zu tun, um sich einen Platz im Reich Gottes zu verdienen. Aber weil sie erlöste Menschen sind, werden sie auf verschiedene Weise Gott ihre Dankbarkeit zeigen. Und genau das ist das dritte von den vier großen Themen der Bergpredigt, die ich eben aufgezählt habe die Bürger des Reiches Gottes und ihr Verhältnis zu Gott. Gleich die ersten Verse aus Matthäus 6 machen deutlich, dass es sich um einen Balanceakt handeln kann, wenn ich Gott meine Dankbarkeit zeigen will. Wenn meine innere Einstellung nicht stimmt, wird aus meinen guten Taten ganz schnell eine Zurschaustellung meines Glaubens. Jesus warnt deshalb seine Jünger, Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt.« diese Sätze sind voll von beißender Ironie. Wenn du Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen. Stellen wir uns das doch mal bildlich vor. Ein Pharisäer zum Beispiel hat gerade seine Spendierhosen an. Doch statt ein paar bedürftigen Mitmenschen diskret etwas zuzustecken, lässt er draußen die Posaunen blasen. Die Leute strömen herbei und dann wird verkündet, hört zu, liebe Leute, unser hochverehrter Gamaliel will heute zur Ehre Gottes den Armen unter die Arme greifen. Wer unter euch große Not leidet, der trete hervor und lasse sich beschenken. Und dann brandet Beifall auf und der Pharisäer genießt die Anerkennung des Volkes. Soweit das Bild, das vor meinem Auge entsteht, wenn ich Jesus sagen höre, wenn du Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen. So plump wird das natürlich niemand machen, meinen sie vielleicht. Aber als Gemeindepastor habe ich einiges miterlebt, was dem sehr nahe kommt. So erinnere ich mich an einen wohlhabenden Mann aus meiner Gemeinde, der zu bestimmten Anlässen immer sein Scheckbuch zückte. Vor den Augen anderer Leute stellte er einen Scheck aus und übergab ihn mir mit einer ausholenden Handbewegung. Nicht so öffentlichkeitswirksam, aber für mich noch belastender war das Verhalten einer Frau, die mir immer wieder einmal die Besorgnisse einer guten Freundin vortrug. Die war mit meiner Art der Verkündigung manchmal nicht ganz einverstanden. Diese »Besorgnisse der Freundin«, so wurde mir gesagt, müsse man ernst nehmen, schließlich würde sie unsere Gemeinde jeden Monat finanziell kräftig unterstützen. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich mich ganz schön unter Druck gesetzt fühlte. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich mir vorgenommen, dass möglichst keine weitere Person davon erfahren soll, wen oder was ich mit meinem Geld unterstütze. Diese Sache geht nur Gott etwas an. Zurück zum Bibeltext Matthäus 6, die Verse 3 und 4. Jesus spricht Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die Rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird dirs vergelten. Die linke Hand soll nicht wissen, was die Rechte tut. Das gilt auch dann, wenn die Linke mal wieder Geld ausgeben will für irgendwelchen Schnickschnack, während die Rechte einem Menschen in Not helfen will. Die nächsten Verse in Matthäus 6 handeln davon, wie Christen im Gebet mit Gott Kontakt aufnehmen können. Jesus sagt, Verse fünf und 6, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird dir's vergelten. Nicht beten wie die Heuchler. Was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Hierzulande ist es ja nicht gerade üblich, in aller Öffentlichkeit zu beten. Im alten Israel war das aber anders. Die meisten Juden trugen zum Gebet einen Talit, einen Gebetsmantel, der eigentlich eher einem Tuch ähnelt, allerdings mit einer Öffnung für den Kopf. Anhand des Talits konnte man ziemlich leicht erkennen, wie oft jemand zum Beten ging, sprich, wie fromm diese Person war. Jesus dagegen möchte nicht, dass solche Rückschlüsse gezogen werden. Denn keiner weiß, wie innig das Verhältnis zwischen dem Beter und Gott wirklich ist. Wer weiß, ob ein langes, sehr schön formuliertes Gebet nicht womöglich nur bis zur Zimmerdecke geht, weil derjenige, der es betet, nicht mit aufrichtigem Herzen vor Gott tritt. Und manch ein stummer Hilfeschrei von verzweifelten Menschen wird Gottes Ohr direkt erreichen und ihn zum Handeln bewegen. Jesus sagt in Vers 6, »Geh in dein Kämmerlein und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist.« Das ist etwas ganz Besonderes, dass Menschen den großen heiligen Gott als ihren Vater anreden dürfen. Wenn sie als Kinder Gottes etwas von ihm wollen, brauchen sie keine Petition zu verfassen und müssen sich um keine Audienz bemühen, sondern das geht ganz einfach. Sie suchen sich ein stilles Plätzchen und schütten dann Gott ihr Herz aus. Wie wird man ein Kind Gottes? Im Johannesevangelium Kapitel 1 steht die Antwort. Wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden – denen, die an seinen Namen glauben. Das Gebet zu Gott ist also eine sehr persönliche Angelegenheit. Am besten kann man es vielleicht mit einem vertraulichen Gespräch zwischen zwei Menschen vergleichen. In den Versen 9 bis 13 folgt nun ein Gebet, das Jesus seinen Jüngern ganz offensichtlich als ein Muster an die Hand gibt, das sogenannte Vater unser. Kurz und schnörkellos umfasst es viele Lebensbereiche, und bringt gleichzeitig zum Ausdruck, dass sich jemand hier in tiefem Vertrauen an seinen himmlischen Vater wendet. Jesus fordert seine Jünger auf, Vers 9 Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Wie kann Gottes Name geheiligt werden? Natürlich, indem wir Gott mit Respekt anreden und seinen Namen nicht missbrauchen. Vielmehr aber noch dadurch, dass wir, wie es so schön heißt, seinem Namen alle Ehre machen. Der israelitische Stammvater Abraham ist dafür ein gutes Vorbild. Als er nach Kanaan kam, baute er an verschiedenen Orten, die ihm etwas bedeuteten, einen Altar. Das bekamen die Einheimischen mit. Aha, dieser Abraham ist offenbar ein frommer Mann, werden sie bei sich gedacht haben. Mit der Zeit lernten einige von ihnen Abraham kennen, trieben Handel mit ihm und stellten fest, dass er die geschlossenen Verträge zu hundert Prozent einhielt. Und auch sonst konnte man sich auf seine Worte stets verlassen. Das machte Eindruck auf die Kanaaniter. Schließlich kamen sie zu dem Schluss, dass jener Gott, den Abraham anbetete, wirklich ein heiliger Gott sein musste. Bei seiner Begegnung mit Abimelech sagte dieser zu Abraham, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Und einige Zeit später wurde Abraham von den Hethitern mit den Worten angeredet, »Höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns.« Das heißt doch, Abraham muss seinen Glauben so aufrichtig gelebt haben, dass heidnische Menschen daraus geschlossen haben, dass er einem heiligen und großartigen Gott dient. Das ist die schönste Art und Weise, diesen einen Satz aus dem Vater Unser in die Realität umzusetzen. Dein Name werde geheiligt. Weiter mit Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die Bitte, dein Reich komme, entspricht der ganzen inhaltlichen Linienführung des Matthäus-Evangeliums. Zuerst verkündet Johannes der Täufer und dann auch Jesus die Botschaft, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann nimmt dieses Reich Gottes immer mehr Gestalt an. Aber erst wenn Jesus Christus ein zweites Mal auf die Erde kommt, wird das Reich Gottes vollkommen in Erscheinung treten. Dass Jesus Christus wiederkommt, diesen Tag sehnen Christen herbei. Deshalb beten sie zu Gott, dein Reich komme. In Vers 11 folgt nun eine sehr handfeste und diesseits bezogene Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. So kurz dieser Satz auch ist, er zeigt auf beeindruckende Weise, wie sehr wir von Gott abhängig sind. Für einen Menschen, der Gott nicht kennt und nicht liebt, muss diese Abhängigkeit erschreckend sein. Wer aber in Gott seinen himmlischen Vater sieht, der weiß, dass er bei ihm in guten Händen ist. Deshalb bitten Christen ihn Tag für Tag, dass er ihnen das Nötige zum Leben gibt. Weiter mit Vers 12, die nächste Bitte im Vater Unser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. An diesem Vers sieht man sehr schön, dass das Vater Unser tatsächlich eine Art Mustergebet ist, das Jesus seinen Jüngern vorschlägt. Denn für ihn selbst, den Sohn Gottes, gibt es keinen Grund mitzubeten und vergib uns unsere Schuld. Interessant ist die Formulierung, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das hört sich, mit Verlaub gesagt, ziemlich gesetzlich an. Als ob Gott uns nur in dem Maße vergeben würde, wie wir es unseren Mitmenschen gegenüber tun. Wenn es tatsächlich so wäre, wäre es fürchterlich, denn ohne Frage würden wir scheitern. Wie ist diese Bitte aus dem Vater Unser also gemeint? Ich verstehe den Satz so Vergib du uns bitte unsere Schuld, und wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Für diese Deutung spricht erstens die eben genannte Tatsache, dass wir selbst niemals so vergeben könnten, wie Gott es tut. Und zweitens gibt es im Epheser Brief Kapitel 4 eine Aussage, die sich genau mit der von mir vorgeschlagenen Deutung deckt. Paulus schreibt dort, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also, kein gegenseitiges Aufrechnen, so nach dem Schema, vergib mir meine Schuld in dem Maße, wie ich die Schuld meines Nächsten vergebe. Und damit komme ich zu Vers 13, dem Abschluss des Vater Unsers. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der erste Satz in diesem Vers sorgt unter Christen manchmal für Verunsicherung. Ist es denn tatsächlich möglich, dass Gott in Versuchung führt? Und zwar nicht, um unseren Glauben auf die Probe zu stellen, sondern damit wir dem Bösen dienen. So wie der Satz hier steht, lässt er tatsächlich diesen Schluss zu, denn es heißt ja, sondern erlöse uns von dem Bösen. Doch das würde dem widersprechen, was im Jakobusbrief zu diesem Thema steht. Dort heißt es ausdrücklich, »Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde.« denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Der scheinbare Widerspruch zwischen dem Vater Unser und der Aussage im Jakobusbrief löst sich auf, wenn man beim Übersetzen des Bibeltextes aus der Originalsprache nicht so sehr auf den Wortlaut, sondern vor allem auf den Sinn achtet. In einer neueren Bibelübersetzung wird diese Bitte aus dem Vater Unser folgendermaßen wiedergegeben »Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen.« Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und übersetzen, »lass uns nicht in der Versuchung bleiben, wenn wir vom Bösen verführt werden.« Diese Übersetzungsvariante ist meines Erachtens möglich, und sie löst den scheinbaren Widerspruch zum Jakobusbrief auf, in dem es heißt, dass Gott niemanden zum Bösen verführt. Ich überspringe jetzt die nächsten beiden Verse und lese aus Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Dort geht es um die Bedeutung des Fastens. Jesus sagt zu seinen Jüngern, »Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinschauen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt.« »Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten.« In den letzten Jahren wird der Sinn des Fastens von vielen Menschen wieder neu entdeckt. Manche tun es aus Gesundheitsgründen, etwa um abzuspecken. Andere versprechen sich Auswirkungen auf ihre Konzentrationsfähigkeit und wollen erleben, was beim Fasten in ihnen vorgeht. All das spielt beim Fasten für Gott nur eine untergeordnete Rolle. Und wie schon einige Verse zuvor, bei dem Abschnitt über das Gebet, empfiehlt Jesus auch hier, bitte keine zur Schaustellung eures Glaubens. Ihr müsst ja nicht fasten. Aber wenn ihr es tut, dann ist es eine Sache, die nur euch und Gott etwas angeht. Der nächste Abschnitt in Matthäus 6 handelt vom irdischen Reichtum und welche Abhängigkeiten sich daraus ergeben können. Die Verse 19 bis 21. Jesus warnt seine Jünger, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich kenne eine ganze Reihe von Christen, die davon überzeugt sind, dass man mit Geld letztlich nichts Gutes bewirken kann. Für sie ist Geld scheinbar nur ein notwendiges Übel, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten aber ein geistlicher Verwendungszweck scheint für sie ausgeschlossen zu sein. Ich sehe das anders und berufe mich dabei auf den eben gelesenen Vers. Jesus sagt, dass wir nicht Schätze auf Erden, sondern Schätze im Himmel sammeln sollen. Frage, wie kann das ganz praktisch geschehen? Antwort, indem man seine Schätze, zum Beispiel einen größeren Geldbetrag, nicht auf einem Schweizer Nummernkonto anlegt, sondern sie in die Arbeit für das Reich Gottes investiert. Schauen Sie ruhig genau hin, was ein Missionswerk, ein Hilfsverein oder eine diakonische Einrichtung mit Ihrem Geld macht. Aber bitte verschließen Sie Ihren Geldbeutel nicht. Jesus legt es uns ans Herz, keine Schätze auf Erden zu sammeln. Und er sagt auch warum. »Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.« meine Vorstellung, dass jemand sein Herz an ein Bankkonto oder an ein schickes Auto in der Garage hängt, lässt mich erschauern. Bei Gott und bei Menschen, die ihm dienen, ist unser Herz viel besser aufgehoben. Wieder überspringe ich einige Verse in Matthäus 6 und komme nun zu Vers 26. Jesus sagt, Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Was Jesus beobachtet hat, können wir alle bestätigen. Vögel säen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln die Ernte weder in Scheunen noch in Tiefkühltruhen. Was heißt das für uns? Sollen wir etwa aufhören zu säen? Sollen wir das Getreide auf dem Feld und das Obst an den Bäumen lassen? Natürlich nicht, denn schließlich hat Gott uns die Fähigkeit gegeben, zu säen und zu ernten und Vorräte anzulegen. Und deshalb sollten wir es auch tun. Aus diesem Grund bin ich übrigens auch dafür, dass Christen, wenn möglich, etwas für ihre Altersvorsorge tun sollten. In gewisser Weise ist das ja auch ein Säen, ernten und aufbewahren, nur eben fürs Alter. Doch manche lehnen das als unchristlich ab und verweisen auf die Vögel, die ohne das alles auskommen. Aber wie gesagt, wir sind keine Vögel. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, zu sehen, zu ernten und Vorräte anzulegen. Die entscheidende Frage ist nur, ob wir dann, wenn wir unseren Teil getan haben, alles weitere in Gottes Hand legen können. Es gibt so viele Unwägbarkeiten im Leben, die man nicht beeinflussen kann und die einem entweder den Schlaf rauben oder die man im Vertrauen auf Gottes Fürsorge an ihn abgeben kann. So wie die Vögel es ihrer Natur gemäß immer tun. Weiter ab Vers 28. Jesus konfrontiert seine Jünger mit der Frage, »Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen?« dem üblichen Klischee entsprechend sind es ja vor allem die Frauen, die manchmal verzweifelt vor einem vollen Kleiderschrank stehen und dann zu dem Schluss kommen, Schatz, ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass die Herren der Schöpfung in dieser Hinsicht in den letzten Jahren stark aufgeholt haben. Auch sie wollen bei einem festlichen Anlass nicht negativ auffallen. Ist das nun okay oder handelt es sich um unchristliche Eitelkeit? Wieder scheint es mir darum zu gehen, nicht zu übertreiben, wenn es um äußerliche Dinge geht. Klar, die Lilien arbeiten nicht und spinnen nicht, sondern stehen bloß und nackt auf dem Feld. Das aber kann für uns kein Maßstab sein, ich denke, da wird mir jeder zustimmen. Doch wie steht es um ein gepflegtes Äußeres? Dürfen oder sollen sich Christen schick anziehen? Dürfen die Damen sich schminken? Nun, die Lilien auf dem Felde zeigen sich von ihrer schönsten Seite, obwohl ihnen nur ein kurzes Dasein vergönnt ist. Warum also sollten wir es ihnen nicht gleich tun, zur Ehre Gottes? Die entscheidende Frage ist aber erneut, wie weit treiben wir es mit unserem Wunsch, gut auszusehen? Sind wir mit unserem Äußeren so beschäftigt, dass wir uns nur noch um uns selbst drehen? Oder sind wir beim Blick in den Spiegel womöglich so unzufrieden, dass wir uns selbst hassen? Ganz entscheidend ist, dass wir den Dingen dieser Welt und eben auch unserem Äußeren den Stellenwert zumessen, der ihm vor Gott zukommt. Das folgere ich auch aus den letzten beiden Versen aus Matthäus 6, die ich hier noch zitieren möchte. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Sorgt nicht für morgen bedeutet hier, schaut nicht voller Sorge auf den morgigen Tag oder macht euch keine unnötigen Sorgen. Für unseren Lebensunterhalt sorgen, dürfen und sollen wir schon. Denn wie vorhin bereits erwähnt, Sehen, Ernten und in Scheunen einlagern, das gehört zum Menschsein dazu. Das bestätigt Jesus hier auch im allerletzten Satz, indem er davon spricht, dass jeder Tag seine Plage hat. Und die wird uns Gott auch nicht abnehmen. Aber alle Sorgen und Zukunftsängste, die darüber hinausgehen, können und sollen wir bei Gott abgeben. Schließlich kümmert er sich sogar um die Vögel und um die Schönheit der Lilien auf dem Feld. »Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?« fragt Jesus. Die Bergpredigt, eine Zukunftsvision für das Reich Gottes, aber noch viel mehr. Die Bergpredigt stellt menschliches und allzu menschliches Verhalten in Frage, fordert heraus, im Umgang mit Gott und den Mitmenschen neue Wege zu gehen. Und ruft auf zu mehr Gottvertrauen. In der nächsten Ausgabe der Reihe Durch die Bibel steht der letzte Teil der Bergpredigt auf dem Programm. Aus dem Matthäusevangelium, das Kapitel 7. Dazu lade ich Sie wieder herzlich ein. Bis dann, Gottes Segen mit Ihnen.